0: Ya selamat bergabung di podcast Apa Kata Tempo bersama dengan saya Lisa dan juga Uda Setri. Halo Uda apa kabar?
1: Halo Lisa sehat selalu Lis.
0: Ini uh, di Jakarta uh, di Indonesia lagi uh, ini ya lagi agak melonggar karena PCR dan antigen sudah dihapus dari syarat perjalanan asal asal nih asal sudah dua kali vaksin. Nah ini kayaknya Uda Setri udah siap kayaknya mau terbang kemana gitu ya paspornya kayaknya masih kayak sejak diperbarui terus kosong gitu belum kemana-mana.
1: Iya jadi memang gara-gara kewajiban PCR penutupan dan lain-lain itu paspor itu hangus setahun yang lalu bisa jadi jadi dengan ada kabar sudah dicoba kemarin dan memang lebih lebih enak sih kalau dulu antri uh, PCR antri mm. uh, antigen kemudian antri verifikasi jadi menghabiskan yeah. waktu ya tapi sejak sejak dua minggu lalu sudah apa Sudah dihapus sih, dan, dan bandara kemarin saya lihat sudah hampir mendekati normal lagi. Jadi berbagai ah. aktivitas, orang umroh pun sudah siap-siap, sudah ada yang berangkat. Liz.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, oke. Okay. Nah ini walaupun syarat jalanan yang sudah dipermudah gitu ya, tapi kita sebenarnya masih dalam keadaan krisis. Jadi mungkin uh, kalau mau liburan agak mikir-mikir dulu, rem-rem dulu kali ya gitu. Um, tapi kali ini kita mau bahas sebenarnya tentang keputusan pemerintah yang mau mengalihkan status wabah covid -19. Dari pandemi ke endemi ini Jadi beberapa kebijakan pelonggaran syarat mobilitas ini Sudah mulai berlaku sejak sekitar semingguan ya udah ya Iya yeah, uh, betul Tapi memang diumumkannya cukup tiba-tiba Soalnya kasus Omikron kan uh, masih ya Masih tinggi lah ya angkanya gitu kan Nah sekarang kita mau ngobrolin Apakah kita memang sudah siap hidup dengan COVID Nah tadi kan kalau udah saya tadi paspornya habis ya <laughs> Saya mau ngomong sama orang yang paspornya masih nyala nih Karena langsung dari Australia Halo Padik Ibu Dibu
2: Man. Halo, Malisa, udah setri, halo Pak Diki. <laughs>
0: Pak Diki Budiman ini adalah epidemiolog dari Griffith University Ini salah satu nama yang paling sering muncul di media Saya nggak tahu nih Pak Diki triknya gimana jawabin wartawan tiap hari ya Pak Dari sejak pandemi berlangsung 2 tahun lalu yeah. Sampai sekarang tuh pasti ada tuh nama Pak Diki Budiman yeah. Apa kabar Pak Diki?
2: Alhamdulillah baik, semoga sehat semuanya yeah.
0: Katanya mau pulang kampung nih abis ini
2: Ya yeah, insya Allah minggu depan nih udah dapat Pak, tiketnya oh, oh. saya senang banget bisa lebar
1: sampai lebaran di sini
2: ya Pak Diki Iya udah oh, di mantap. ini ya <laughs> sudah dijadwal
0: sebelum bordersnya tutup lagi ya <laughs> iya, iya.
2: karena saya udah tiga tahun nggak pulang jadinya ya, inilah Sekali rindu lagi. juga ya Pak Iya <laughs> betul
0: Nah, uh, ini Pak Diki. Uh, walau, jadi kita sebenarnya uh, sering banget nih Pak kita ngobrolin pandemi di episode uh, di podcast apa kata Tempo gitu ya. Yeah. Cuman ini kita seneng banget kali ini langsung ngobrol sama seorang epidemiolog dan kita pengen ngomongin ini memang gimana sih status yang dari pandemi pindah ke endemi ini uh, siap atau tidak kita untuk memasuki era yang endemi gitu ya. Karena se sebenarnya nggak cuma Indonesia doang, uh, tapi juga negara-negara lain ya yang, yang sudah ber bersikap seperti ini gitu. Gimana
2: Pak? Ya pertama sebagaimana yang selalu saya sampaikan karena di Griffith ini saya memberi masukan bukan hanya ke Indonesia ya saya uh, ASEAN Australia dan juga uh, Pacific Island bahkan beberapa uh, negara di uh, Eropa juga sering mem meminta masukan dan termasuk medianya. Nah karena saya bukan hanya epidemiol kalau epidemiol ya banyak ya, ya. tapi saya adalah, adalah peneliti global health security jadi Global security ini satu bidang yang relatif baru. Di Indonesia belum ada. Ya, ahli ini belum ada. Kenapa? Makanya saya ada di sini, sekolah, gitu. Karena dua dekade saya di pemerintahan, di level global, saya praktisinya. Kalau praktisinya banyak. Ada Prof Chandra, itu praktisi global security. Ada Dr. Nyoman. Tapi secara keilmuan, ya, berbasis PhD atau doktoral ini belum ada. Nah, itu penting. Penting karena... ancaman kesehatan nasional global ke depan jauh lebih sering gitu. Nah, sekarang ini yang menjadi uh, perhatian dan juga saya membantu meluruskan pada banyak negara karena hmm. ada fenomena di awal pandemi dulu ada namanya dikit-dikit kekebalan komunal atau herd immunity. Oh, kita sampai herd immunity, herd immunity. Terus sekarang belakangan masuk tahun akhir tahun kedua, tahun ketiga muncul lagi namanya endemi, ke endemik ke endemik. Sebetulnya di balik itu politisi kita ya e, dan banyak negara dan pemerintahan itu sebetulnya mau melonggarkan gitu ya. Di balik itu adalah ada keinginan untuk melakukan pelonggaran dengan memiliki landasan. Landasan yang pertama waktu itu harapannya Herdimuniti. Ya, saya selalu mengingatkan Herdimun itu tuh satu target long term yang mungkin 10 tahun baru capa di awal-awal masih ngotot lama-lama oh benar juga gitu. Nah, muncul sekarang endemi ini. Ini di banyak negara uh, endemi ini seakan-akan menjadi titik di mana kita bisa bebas dalam tanda kutip atau kembali pada fase sebelum eh, dan itu tidak benar karena hmm. harusnya pertama kalau dari pandemi yang harus dituju itu ya terkendali atau sporadis lah hmm. penyakitnya jangan dan tidak pernah ada satu program kesehatan selama sejarah manusia ataupun dalam program pemerintah itu dijadikan penyakit endemi atau dijadikan penyakit epidemi ya itu salah karena artinya kita akan membuat masyarakat merugi karena endemi itu meskipun dia stabil kan angka reproduksinya kan satu tuh jadi kasusnya ya Tetap ada, tapi ya segitu-segitu doang. Nah, tapi ya tetap aja ada yang masuk rumah sakit, ada yang masuk ICU, hmm. ada yang meninggal. Ya. Nah, berarti endomi itu nggak bagus. Oke hmm, oke okay,
0: okay. Udah aku mau nanya dulu nih Karena sebenarnya jauh sebelum kita lagi mulai ngomongin uh, Pindah status yeah. ya dari pandemi ke endemi itu Udah ada negara lain seperti Singapura Yang udah duluan melontarkan mm -hmm. pernyataan Kalau hidup bersama covid itu uh, dijadikan uh, sebagai endemi gitu kan uh, Tapi kalau data-data di lapangan nih gimana udah Apakah Indonesia ini sudah siap menyambut covid sebagai endemi Gimana temuan teman-teman uh, di tempat? Yeah, iya
1: Lisa Jadi temuannya Mungkin uh... Satu bahwa memang ber, sudah, sudah disiapkan lah berapa kali rapat diminta data oleh Pak Presiden untuk menuju endemi itu Pak Diki. Jadi ini yang terjadi hmm. di internal pemerintahan ya. Tapi meskipun dalam berapa kejadian misalnya kasus positif masih tinggi, kasus meninggal masih tinggi, vaksinasi juga terjadi penurunan gitu, jadi... sebetulnya parameter-parameter eh, yang yang berlaku di negara lain eh, belum sampai, <laughs> belum terjadi sepenuhnya di kita gitu. Jadi saya khawatir, kami di Tempo tuh khawatir, Pak Diki Liza. Yeah. Yeah. Khawatirnya ini seremonial gitu loh. Hmm. Kita ikut-ikutan. Orang hmm. endemi kita endemi, orang longgar kita longgar. Tapi hmm. parameter utamanya yang harus disediakan, yang harus Uh, ada dulu itu terlupakan. Jadi ini menjadi konsen kita. Yeah. Uh, semua keputusan basisnya adalah uh, science, saintifik gitu. Jangan dipaksakan karena wah, oh, kenapa mereka sudah longgar kita belum gitu. Jadi jadi betul memang ada ada banyak hal penting yang tidak boleh dipertaruhkan gara-gara seremonial -gara dari pandemi menuju endemi.
0: Hmm oke okay. Pak Diki gimana Pak tanggapannya? Apakah kita ikut-ikutan nih Pak?
2: <laughs> ya cenderung ini ada dalam pandemi ini sebagai peneliti saya sampaikan ada fenomena latah hmm. di negara-negara. Pakkan -negara. pada level uh, hmm. lokal ya. Latah itu dimulai ketika lockdown. Di sini misalnya di Australia, satu kota lockdown, sebelahnya, wah kita mereka lockdown kita lockdown <laughs> itu. Dan di Indonesia pun, misalnya di sini PSBB awal-awal, oh, itu dia PSBB kita PSBB. Iya. Jadi ada fenomena latah dan salah yang lainnya termasuk masalah status ini endemi ini. Hmm. Uh, Singapura waktu pertama gitu, uh, media Singapura ngajak saya bicara, oh, saya luruskan nggak bo nggak bisa, nggak ada dalam dalam uh, parameter yang disampaikan tadi udah itu nggak terpenuhi Singapura. Uh, akhirnya. Kedutaan Besar Singapura nelfon saya. Uh, tidak diskusi. tak <gitu> artinya sebetulnya mau negara maju enggak ada nggak ada bedanya dengan negara yang berkembang. Mereka punya kepentingan politik, ekonomi gitu. Seringkali mereka melupakan parameter dan juga akhirnya melupakan bahwa saya ingatkan, endemi itu bukan harmless, bukan tidak berbahaya berbahaya harusnya. Dari pandemi ke terkendali, hmm. karena gini ya sebagai gambaran, pandemi ini adalah epidemi yang mengglobal. Jadi hmm. jadi epidemi ini adalah pandemi lokal atau nasional atau regional. Ya. Tapi ketika dia transnasional, apa mau di banyak benua, ya jadi pandemi namanya. Dan pandemi ini statusnya sebetulnya dalam ya WHO. Kon, apa, regulasinya itu nggak ada nama pandemi dalam regulasi Jadi WHO itu boleh menetapkan yang namanya disebut dengan Dibacanya itu fake tapi ditulisannya PHEIC Jadi Public Health Emergency International Concern mm. Nah itu health emergency kan Nah itu kedaruratan yang nama populernya di media pandemi nah jadi yang berwenang menetapkan dan mencabut ya WHO hmm. itu yang saya ingatkan ke semua negara kecuali anda bukan negara anggota WHO okay. ya silakan mau menetapkan jadi kalau Indonesia Singapura bahkan terakhir kemarin Malaysia yang saya kritik juga nggak ada kamu belum belum status itu saya bilang nah dia yang anggota WHO mau ditetapkan apapun ya tetap ini pandemi <laughs> COVID ini <gitu. dan okay, ketika okay. dicabut Tiga level, nih saya gambarannya tuh gini, ketika pandemi dicabut, dunia, negara-negara di dunia maupun provinsi-provinsi dan kabupaten di Indonesia, hmm. itu akan terbagi tiga level, tergantung. Ada yang paling buruk tuh epidemi, hmm. paling buruk. Karena epidemi itu ya pandemi lokal gitu loh. Hmm. Nah kedua endemi, endemi hmm. rada mendingan, endemi yeah. itu yang stabil. Kasusnya ya kecil tapi, ya, tapi ada terus. Ketiga, ini yang harus dituju Terkendali atau sporandis Itu enggak ada kasus Seperti Australia sebelum Omikron tuh Berbulan-bulan gak ada kasus Ya kematian dan segala macam Nah itu yang harus kita tuju hmm. okay, <tuh> okay,
0: okay. Seru juga nih ya uh, Udah aku mau nanya Apakah teman-teman di Tempo Dapat informasi nih udah uh, Ada apa sih dibalik pelonggaran berbagai mobilitas nih ya? Misalnya kayak PCR dan antigen dihapus Terus uh, kompetisi olahraga boleh dihadiri penonton Gimana nih udah temuan di lapangan <tuh> ya
1: yeah. basisnya ya, ya kalau kita lihat karena negara-negara lain melakukan gitu okay. loh, meskipun prosesnya adalah juga melakukan, tapi saya menarik tadi uh, dengan Pak Diki itu. Jadi kita di opini Tempo itu menyatakan bahwa uh, yang paling penting oleh pemerintah sekarang bukan sekedar mengumumkan dari pandemi menjadi endemi. Mm. tapi ada hal substansi yang sering terlupa ya. Apa sih bagaimana menyiapkan segala sesuatu? Neonormal itu dalam kehidupan belajar seperti apa? Dalam kehidupan bekerja seperti apa? Itu juga masih buram tuh. Apakah mm. betul ketika endemi kita kembali eh, seperti sebelum ada sebelum ada Covid ya kita juga masih nggak jelas itu. Sisi lain, nah ini soal soal bagaimana ekspektasi publik kita melihat bagaimana respon pemerintah terkait ketika COVID. Nah ini ini juga menjadi kritik lah. Kita pernah punya menteri kesehatan yang menganggap bahwa COVID ini tidak berbahaya karena akan mati dihajar oleh sinar matahari karena Indonesia negara tropis. Kemudian ketika musim PCR Kita juga menemukan berbagai Kejanggalan potensi, konflik, Kepentingan. Jadi jadi Keraguan pemerintah Untuk bersikap Untuk lebih memilih Seremoni gitu. Karena Bagi saya tetap Pak Diki kalau tanpa Ada parameter yeah. terjadi Berbagai pelonggaran ya kita lebih uh, Memilih seremoni Dan mengabaikan yeah. substansi uh, Ada keraguan di pemerintah Untuk bersikap itu Sampai ke bawah juga apa nih publik juga hmm. tidak tahu apa hmm. misalnya yang paling jelas adalah karantina satu hari nah, ini kan hmm. yang berlaku karena satu hari itu mau dapat apa hmm. ah padahal kita tahu sebelumnya dua minggu terus turun jadi empat hari sekarang satu hari Ya, kalau saya sih lebih ini sih lebih malu-malu aja. Kalau hapus, kenapa nggak hapus kalian Itu satu hari ngapain <laughs> gitu. Begitu.
0: Oke, oke, oke. Nah, sekarang aku mau nanya ke uh, Pak Diki soal ini Pak. Pertimbangan nih, sebenarnya apa yang mestinya kita pegang sebelum kita menganggap COVID itu udah nggak bahaya lagi? Mungkin udah banyak yang sering dengar informasinya. <laughs> yeah. Cuman Pak Diki mungkin bisa ngasih yang lebih brief, lebih ringkas nih Pak.
2: Iya. Yeah. Uh, kebetulan mungkin 3 mingguan lalu, uh, kurang lebih saya diminta WHO ya. Karena saya panel ahli WHO untuk pemulihan pandemi. Nah, uh, ada 3 hal yang saya beri masukan. Dan itu saya berdua dengan Dr. Nyoman. Dr. Nyoman tuh ahli epidemiologi dan juga mantan dirjen. Ya, zaman, zaman Depkes dulu lah. Ya, sangat senior. Yeah. Nah, 3 hal. Pertama adalah bahwa yang disebut dia tidak terlalu, ya sebenarnya Uh, berbahayanya agak-agak uh, tanda kutif lah ya, nah, tapi ini lebih ke arah uh, bisa dicabut status pandeminya, gitu. Bisa hmm. dicabut status pandemi, ya. artinya uh, fase akutnya udah lewat. Nah, pertama karena ketika kita melihat bahwa ven, uh, trennya karakter dari virus ini itu bisa udah kita baca, gitu. Hmm. Bisa kita prediksi. Karena ini penting untuk apa? Untuk mitigasi, prediksi itu penting. Semakin dia mudah ter lebih bisa dibaca permainannya gitu. Kalau main bola itu, yeah. ya kita kan jadi lebih tenang. Ah, ini kayak misalnya ini musim hujan, oh, biasanya demam berdarah nanti akan timbul atau begitu misalnya musim kemarau itu demam tifoid akan muncul, kan itu? Satu hal yang membantu untuk public health intervention itu lebih efektif. Nah, ini hal yang penting. Kita sudah mulai tahu, tapi belum banyak tahu tentang COVID ini. Fenomena bahwa kita tahu kalau orang mudak-mudik pergi sana sini, akan ada potensi peningkatan kasus. Itu tren yang sudah kita tahu. Yeah. Dan yang lainnya sedang kita lihat lagi. Kedua adalah... Semakin tidak dominannya COVID ini dibanding penyakit saluran nafas atau infeksi saluran nafas lain.
0: Oke. Ya. Kalau
2: saat ini dari surveillance di tingkat global maupun nasional dia masih dominan, jadi masih jadi masalah prioritas utama gitu. Kalau dia udah nurun lagi, ya berarti udah mulai dia uh, kita entah kita nanti jawabannya entah kita sudah. Mulai beradaptasi dengan imunitas atau virus itu sendiri udah nggak banyak bisa bergerak gitu. Misalnya ini banyak potensi nanti. Dan terakhir ketiga adalah modal imunitas atau landscape immunity. Baik level global maupun nasional itu sudah memadai. Hmm. Ini yang disebut dengan threshold herd immunity. Uh, threshold ini di berapa? Saat ini WHO sudah menetapkan, mentargetkannya 70% di pertengahan tahun ini, gitu. Nah, kombinasi tiga itulah yang akan harus terjadi dan menentukan kita bisa mencabut, gitu.
0: Oke 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 Udah sekarang aku mau nanya nih sebenarnya menurut teman-teman di Tempo Skema apa sih yang harusnya sudah disiapkan oleh pemerintah Sebelum um, mereka mengubah status dari pandemi ke endemi gitu Apakah itu di bidang pelayanan publik Mau itu pendidikan atau dunia kerja terutama ya Yang uh, mungkin paling rentan para pekerja kita terekspos virus tuh Terutama yang nggak mungkin uh, kerja di rumah sama Yang kerja di rumah Kalau semua sudah balik kantor lagi kan Makin banyak interaksi yang terjadi di ruang publik gitu Gimana udah?
1: Ya, ya kembali yang tadi list. Jadi eh, yang paling penting itu bukan sekedar mengumumkan pergantian status dari eh, pandemi menjadi endemi, tapi menyiapkan yang Lisa bilang tadi. Bagaimana new normal di angkutan umum? Bagaimana new normal kegiatan belajar dengan berbagai misteri yang di, masih ada misteri di depan kita yang disampaikan Pak Diki. Kita tidak tahu nih. Kita tidak tahu apa yang terjadi ketika berbagai pelonggaran Jadi Pak Diki, jadi yeah. uh, karena saya tinggal di Bekasi Pak yeah. Posisi komuter lain Pak, jadi kereta api itu sudah sama Pak Hmm. sudah baling berkurang sekitar 10% dari sebelum Betul. Covid datang. Jadi semua orang berhimpit-impitan lagi. Jadi oh. eh, ya terbayang kalau asumsi bagaimana proses penyebarannya satu orang satu gerbong enggak kena tuh. Yeah. Gitu. Jadi <laughs> ada kekhawatiran gitu. Tapi tapi rasanya rasanya karena rasanya ya ya memang sudah diumumkan gitu ya jadi ya. semua orang malah pembatas itu antara jarak itu sudah dicopot-copotin tuh di kereta hmm. orang sudah normal lagi udah nggak ber itu more... ya
0: udah udah nggak sisa satu gitu ya
1: udah ya udah 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 dicabut deh jadi ya. pas nah. ketika pengumuman jadi itu juga apa pengumuman pencabutan eh, pengumuman pencabutan kewajiban PCR antigen yeah. itu itu mereka menghapus juga gitu oh. kita tidak tahu apakah ada pengumuman lain juga gitu tapi bagi saya sih bagi kami di Tempo Pak Diki Elisa yeah. eh, kita ini tidak menyiapkan hal yang mendasar seperti apa sih kondisi yang harus disiapkan ketika betul-betul endemi, nah, apalagi ketika betul-betulnya itu masih tanda-tanya besar gitu loh. Jadi, jadi berbagai ini ya kebingungan sih yang saya lihat sih.
0: Ya, Pak Diki, boleh nggak ya. saya nanya? Kira-kira kalau ada studi dari berbagai negara nih, Pak, kira-kira yang emang beneran siap jadi endemi itu ada nggak sih, Pak? Sebenarnya sekarang.
2: Ya kemarin pun Indonesia sebenarnya ada pada fase ya dalam hmm. data yang ada Itu dalam fase endemi gitu
0: okay. Ketika
2: sebelum omikron datang hmm. Karena okay. bicaranya ke angka reproduksi di bawah 1 yeah. ya. hmm. Tes positivity rate bahkan di bawah 1% I, hmm. eh, Itu sudah memberi kali dari indikator epidemiologi Saya bicaranya indikator hmm. epidemiologi Ya. Yeah, yeah, memang yeah. masuk kategori itu gitu Tapi hmm. eh, Itu seperti yang saya sampaikan tadi Itu di beberapa kota saja ya. hmm. Karena itu enggak Kalau di sana endemi Indonesia enggak, enggak Itu kan antar daerah kan berbeda hmm. Mungkin yang aglomerasi karena bagus infrastrukturnya Sistem kesehatannya Deteksi dininya Terutama cakupan vaksinasinya Dia bisa cepat dalam fase itu ya. Tapi luar Jawa misalnya Itu prediksi saya ketika status pandemi dicabut, luar Jawa dominan akan epidemi statusnya. Hmm, okay. uh, mungkin uh, hanya kurang dari 1% da atau hanya 1-2 kabupaten, kota yang bisa masuk level terkendali, sisanya memang dominan, nanti ini harapannya seperti itu, endemi, dan sisanya lagi epidemi. Nah ini tiga yang terjadi. Jadi kalau ditanya kita pernah, ya pernah. Mm, okay. Tapi ingat, ada ada pemahaman Jangan menganggap ketika sudah masuk stase atau status mm. eh, endemi Itu menetap, enggak Endemi itu naik turun mm. Nah okay. dia akan berubah mm. Karena, kenapa? Karena jumlah orang yang Kalau disebut endemi itu kan angka reproduksi satu ini Saya jadi ngasih kuliah sedikit aja yeah. uh, <laughs> Bukan apa -apa. ngasih kuliah panjang <laughs> Jadi angka reproduksinya kan satu Angka reproduksi satu itu Karena adanya jumlah penduduk yang sudah punya bekal imunitas. Okay. Yang memadai. Sehingga dia jadi bemper kan, jadi barier. Nah tapi ingat, waktu itu menjadi faktor yang menentukan. Pertama, anak bak akan lahir. Yeah. Uh, anak lahir ini, ingat bayi ini kan belum ada vaksin. Itu satu. Kemudian imunitas, way, dari divaksinasi atau terinfeksi itu menurun. Seiring waktu, bahkan pada lansia 3-4 bulan menurun ya. Nah makanya ini akan dinamis Dia bisa naik, bisa turun Nah itu yang akan uh, berbahaya Karena sedikit saja penaikan Misalnya 1,1 angka reproduksi Itu sudah signifikan Akan membuat orang yang rawan Bisa masuk ke rumah sakit dan meninggal
0: Oh, Oke okay, siap. Itu dia tadi pembahasan kita ya soal perubahan status nih ya. Jadi status tuh jangan dari uh, PHP terus diterima doang gitu ya. Jadi ini tuh yes, <laughs> ini tuh kayak mungkin naik turun gitu ya. Naik turun dari pandemi ke yeah. uh, epidemi terus mungkin ke endemi terus naik lagi jadi epidemi gitu ya, uh, Pak Diki kira-kira ya. Ya yeah, betul. Oke. Okay. Terima kasih banyak, uh, Pak Diki sudah main ke podcast Apa Kata Tempo barengan dengan saya dan sami, udah setri.
2: Sami. Semoga
0: uh, perjalanan ke pulang kampungnya lancar nih, Pak Diki dan bisa segera ketemu makanan Indonesia ya di sini ya. Yes,
2: yes, waduh, <laughs> ini saya udah kangen Batagor Bandung. Oh kan?
0: Bandung, kirain Padang. Kalau Padang udah setri udah punya nah. ini satu daftar panjang buat transfer ini, <laughs> rekomendasi di. <nih. laughs>
2: Kalau Padang saya di sini ada rumah makan Padang, tapi harus ke Sydney. Wah. Oh ya, di, ya, di, <laughs> Jauh ya dari Brisbane ya <laughs> Harus keluar kota nih Oke
0: okay, terima kasih banyak buat para pendengar podcast Apa Kata Tempo yang sudah menyimak sampai akhir Jangan lupa kalau dengerin ini di Spotify Sekarang Spotify itu udah punya fitur rating Jadi kalau kamu bisa kasih bintang 5 nih Buat kita bakal merasa eh. ada yang dengerin sih, wah ada suka sama um, amun setri gitu, <laughs> jadi kita uh, bisa dapat uh, pendengar yang lebih banyak lagi kalau ratingnya tinggi gitu kan, jadi uh, terima kasih sudah ngeri sampai akhir, sehat semuanya, udah setri, uh, Pak Diki kita yeah, pamit yes. dulu dengan pendengar, sampai jumpa, bye bye.